0: Hace años tuve un compañero en una clase a quien se le dificultaba mucho la escuela. Algunos dirán, yo también. De hecho, dirán, yo era ese. <risa> y ese compañero a quien se le dificultaba la escuela estudiaba mucho y estudiaba y estudiaba y al pobre se le olvidaba lo que estudiaba, no se acordaba. Y realmente se esforzaba, pero se le olvidaba. Y por eso... Obviamente se le hacía muy difícil tomar exámenes. Y la razón por la que tenía problemas de memoria era porque antes de que el Señor lo salvara, se había entregado a pecar con la droga. Y tanta droga le afectó su memoria, su capacidad de recordar. Y nos pasa lo mismo en la vida espiritual. Desde el punto de vista de que se nos dificulta obedecer al Señor, pecamos por la misma razón por la que este compañero se le dificultaba la escuela. Y esa razón es porque no recordamos, no recordamos, olvidamos. Y específicamente no recordamos al Señor y su palabra. Y hoy tenemos planeado estudiar un pasaje que nos enseña la importancia de recordar para obedecer. Necesitas recordar para obedecer, recuerda para obedecer. Ese es el título de nuestro estudio de Deuteronomio capítulo 8. Recuerda para obedecer, Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a concentrarnos en este hermoso capítulo para nuestro estudio de esta noche, recordando que aquí en Deuteronomio 8 estamos alrededor del 1405 antes de Cristo y los hijos de los israelitas del éxodo estaban escuchando a Moisés aquí, mientras que estaban acampando ahí a la derecha o al este del Jordán. Deuteronomio 8 es parte de ese segundo de tres sermones de Moisés que constituye el libro de Deuteronomio. Aquí el Señor a través de Moisés los estaba preparando para que supieran cómo pensar, cómo vivir cuando llegaran a la tierra que el Señor les había prometido darles. Y para obedecer las Escrituras, según este gran texto, necesitas recordar al Señor en dos situaciones. Para obedecer las Escrituras, necesitas recordar al Señor en dos situaciones. Recuerda al Señor en primer lugar en la aflicción. Recuerda al Señor en la aflicción. Y en segundo lugar, recuerda al Señor en la abundancia. Recuerda al Señor en la aflicción. Versículos 1 al 10, y recuerda al Señor en la abundancia. Versículos 11 al 20. Realmente no hay otra, o estás en aflicción o estás en abundancia desde un punto de vista. Y es lo que vemos aquí en Deuteronomio 8, desde ese punto de vista. Desde, punto, desde el punto de vista de carencia material y desde el punto de vista de abundancia material. Sería otra manera de dividirlo. Recuerda al Señor en primer lugar en momentos de carencia material, cuando no tienes mucho, incluso cuando tienes solo lo indispensable, lo necesario para vivir, pero también recuerda al Señor cuando Él te da mucho más o simplemente más de lo que necesitas para vivir. Recuerda al Señor en carencia material y en abundancia material. Vean la primera, versículos 1 al 10. Recuerda al Señor en la aflicción o recuerda al Señor en la Carencia material. Versículos 1 al 10. Vean este gran texto. Dice así: Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. De nuevo, esto fue para los israelitas bajo el antiguo pacto. Es evidente ahí eso de vuestros padres. Está hablándole de sus ancestros a estos israelitas. Ahora, ustedes recordarán que a lo largo de nuestro estudio de Deuteronomio, el Señor ya ha dicho esto varias veces. Obedece. Versículo 1. Cuídate de poner por obra todo mandamiento para que vivas, para que seas multiplicado, para que disfrutes de las bendiciones materiales que prometió el Señor bajo el antiguo pacto? ¿Por qué repetir tantas veces lo mismo? ¿Por qué? En parte para ayudarles a recordar. Recordar. Porque recuerden que todo esto que vemos en el libro de Deuteronomio en esa época, lo habrían aprendido de oído no es que Moisés les pudo decir voy a poner esto en la nube y después lo descargan en su dispositivo móvil no hermanos la única nube que conocían era la de lluvia y la del monte Sinaí no existía la nube digital de hoy obviamente incluso para algunos de nosotros todavía no existe la nube digital cuando alguien hable de nube digital nube está en la nube ¿cuál nube? pues yo veo una nube allá arriba pero ahí no está no hay nada ahí solo hay lluvia y vean aquí en el versículo 2 cómo la memoria era necesaria para que obedecieran. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte o para humillarte. Una pausa ahí. Vean para qué los humilló, cómo los humilló. Cómo los humilló. Versículo 2 sigue. Dice ahí. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió. Vean cómo los humilló, cómo los afligió. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Entonces, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para humillarte. ¿Cómo los humilló el Señor? Versículo 3. Al hacer que tuvieran hambre y alimentarlos con maná. Y esto les enseñó, escuchen, que dependían de manera total de Dios para vivir. No dependían de ellos, así los humilló Dios. No podían hacer nada en esa situación para sobrevivir, es la idea aquí. Dependían de manera total de Dios para poder sobrevivir. No había alimento, solo podían sobrevivir si comían maná lo que el Señor les había dado que comieran. Igual que los israelitas, igual que Pablo en 2 Corintios 12 recuerda con el aguijón en la carne. Cuando el Señor nos coloca en situaciones de sufrimiento, nos humilla. El Señor nos humilla al colocarnos en situaciones de sufrimiento para enseñarnos que dependemos en todo de Él, no de nosotros. Este es uno de los propósitos del sufrimiento, uno de, las, de los propósitos por los que Dios nos coloca en situaciones de aflicción, de sufrimiento, para que nos demos cuenta de que no somos tan fuertes, tan inteligentes, tan espirituales, tan obedientes como pensábamos, ¿verdad? Nos humilla y necesitamos ser humillados. Necesitamos, hermanos, de manera urgente ser humillados. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el corazón de los hombres, del corazón de los hombres salen las soberbias, incluso ya salvos, todavía hay tanto pecado en nosotros, tanta soberbia todavía que necesitamos que el Señor nos humille. Queremos que Dios nos resista o que nos dé gracia que nos dé gracia, ¿no es cierto? Entonces necesitamos ser humildes y eso es algo que Dios hace cuando nos hace sufrir, nos humilla. Y entender esto, hermanos, nos ayuda a ver la bendición que es cuando Dios nos humilla aunque duele. Por eso, ahí en el Salmo 119, 71, en el Salmo 119, 71, vemos que el salmista entendió esta verdad y por eso dijo en el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado. Dices tú, este cuater un masoquista, le encantaba el dolor, ¿o qué, qué, qué le pasaba? ¿Cómo que bueno me es haber sido humillado? Esta es la razón, versículo 71 al final. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así debemos ver la aflicción en nuestra vida, como algo bueno porque nos lleva a aprender la palabra de Dios. Esto no quiere decir que disfrutamos el sufrimiento, pero entendemos que es bueno porque aprendemos la palabra de Dios y esto implica, al igual que el salmista, que entendemos que es más importante aprender la palabra de Dios que estar cómodos. Esa es una perspectiva correcta, bíblica entendemos que es más importante aprender la palabra, obedecer la palabra, que vivir una vida de comodidad sin sufrimiento. Porque si te importa más estar cómodo que ser obediente, no puedes decir lo que dijo el salmista en el Salmo 119, 71. Bueno mes me haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta es la perspectiva de Pablo cuando dijo con otras palabras en 2 Corintios 12, cuando el Señor Después de tres veces de que le rogó al Señor que le quitara el aguijón en la carne, ¿recuerdan? Y le dijo el Señor, bástate mi gracia. Eh, Pablo dijo, de buena gana que me, me, voy a, me, me voy a quedar así. Estoy satisfecho porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la misma perspectiva del salmista. Bueno me mes haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esto también implica que tenemos una actitud dócil. Humilde ante la palabra de Dios. Porque si enfrentas aflicción pero te enojas o te amargas por tu aflicción, no vas a decir que es bueno que fuiste humillado. Ser humillados duele. Y en muchas ocasiones duele mucho. Solo el Señor sabe cuánto sufrimos cuando nos coloca en situaciones de aflicción, pero es bueno porque Salmo 119, 71 aprendemos la palabra de Dios si tenemos una actitud humilde. Cuando sufrimos, podemos llegar a entender mejor la palabra de Dios. Por ejemplo, quizás entiendes por la obra del Espíritu Santo, obviamente, conforme estás siendo humilde. Cuando estás sufriendo, quizás entiendes mejor la necesidad de ser compasivo hacia los que sufren. Segundo de Corintios 1. Como dijo Carlos Spurgeon, los mandamientos de Dios son mejor leídos por ojos mojados de lágrimas. Los mandamientos de Dios son mejor leídos por ojos mojados de lágrimas. De nuevo, el asunto es la actitud. Ese es el punto de fondo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y una de las maneras que el Señor usa la aflicción es para humillarnos como lo vemos aquí en Deuteronomio 8.2. Entonces, el Señor trajo a estos israelitas de Deuteronomio 8 caminando 40 años por el desierto para humillarlos. Y observen también otro propósito, versículo 2 de Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, en primer lugar, para afligirte, para humillarte. Número 2 para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En otras palabras, Dios los trajo dando vueltas 40 años, según este texto, para probar su obediencia. ¿Cómo? ¿Cómo probaba su obediencia? Porque tenían que recoger solo lo necesario para comer un día, pero en el sexto día debían recoger para dos días, como dice Éxodo 16. ¿Por qué decimos eso? Porque vean ustedes, para ver si había de guardar o no sus mandamientos, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Y el Señor, recuerda, en Éxodo 16, les dijo, mira, van a recoger solo lo necesario para un día, si no se va a echar a perder el maná, pero en el sexto día van a recoger para dos días, porque quiero que el séptimo día descansen estén concentrados en mí, Éxodo 16. De la misma manera, esas situaciones de sufrimiento que nos humillan, también las usa el Señor para probar nuestra obediencia, para probar nuestra confianza en su palabra. Porque cuando estamos sufriendo, igual que los israelitas, podemos vernos tentados a pecar con mayor facilidad en ciertas áreas. Por ejemplo, cuando no estás apretado de dinero, cuando tienes buen margen, hay un colchoncito bastante cómodo de ingreso. Cuando no estás apretado de dinero, es más fácil en un sentido no afanarte por tus necesidades materiales. Cuando tienes ahí un cuentón de banco y te sobra, no, yo no me afano. Señor, provee para mí. No, Señor, gracias. No, para, por, no, no yo, yo estoy, yo confío en ti, Señor, que tú provees. Gracias, Señor. Pero cuando estamos apretados de dinero, ah. Nuestra confianza en Dios y su palabra puede ser probada en esa área, ¿verdad? Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y lo citas cuando estás ahí, cuando estás ahí prácticamente bañándote con leche, digamos, ahí como en la época de Job, ¿no? Dices, no, yo, pues, mi Señor provee, yo confío en Él, pero cuando no hay ni agua... Cuando no sabes a lo mejor de dónde viene la próxima comida, ahí ya es más difícil confiar en el Señor. Y vean cómo los alimentó el Señor en esos años en el desierto. Versículo 3. Deuteronomio 8.3 Y te afligió otra vez, te humilló, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Una pausa ahí. El Señor les dio maná, desde Éxodo 16 hasta Josué, capítulo 5, unos 40 años comieron maná. De hecho, aquí en Deuteronomio, capítulo 8, todavía estaban comiendo maná. Y escuchen, no les faltó alimento ni un solo día de esos 40 años. Aquí en Deuteronomio 8, de nuevo, todavía estaban comiendo maná. ¿Qué era el maná? Un alimento sobrenatural milagroso que el Señor les dio y de nuevo aunque lo único que comieron durante 40 años fue maná, la Biblia no dice que alguno de ellos se enfermó porque solo comía maná, no dice que tuvieron un problema de anemia no tuvieron falta de hierro no tuvieron algún problema de malnutrición ¿qué significa esto? ¿Quién indica esto? que el maná contenía escuchen, todos los nutrientes necesarios para la salud de los israelitas esto muestra la sabiduría y el poder del Señor. Imagínate lo cómodo que habría sido comer maná. Solo comer maná hasta quedar satisfecho y tienes una dieta equilibrada, saludable, punto. No tienes que contar calorías, no le tengo que bajar acá, no tanta grasa, no tanto azúcar, no tanta sal, no tanto picante. No, hermanos, cuidado, bájale al maná, no le pongas tanta salsita al maná porque va a afectar la colitis. Cuidado con el limoncito, no, no baja, no le puedes poner curtidito ahí porque es mucho, no, no, no te va a caer mal el maná, no, no, nada de eso. Esto, esto muestra que era un alimento perfecto. El maná era mejor que cualquier alimento orgánico, mejor que cualquier superalimento, como hoy día los llamamos mejor que la chía, la quinoa, el kale y demás. No, no le llegaba. Mejor que cualquier suplemento alimenticio y todos juntos combinados. Nos ayudaría, de hecho, tener maná para evitar comer de más de esto o aquello. Incluso nos ayudaría a comer maná y así evitar el subir de peso, tener problemas alimenticios, ¿verdad? Y muchos tenemos nuestro intento de maná, hermanos. Ese alimento especial que pensamos que si lo comemos no vamos a engordar. Si comemos ese alimento especial, mira este me lo recetó mi abuelita si lo tomas a la misma hora diario todo idéntico no, vamos a engor no vas a engordar ni te vas a enfermar ni te vas a arrugar ese licuadito en la mañana o tal vegetal o tal receta de la abuelita o ese ingrediente ahí de nuestros países de origen ya ahí lo traen de contrabando ahí en el avión ese es otro, ese es otro tema para otra predicación Andan ahí de contrabando ahí con su maná porque piensa que sin eso no, no pueden, no pueden, no pueden vivir. O esa barrita de proteína, esa a veces nuestro intento de maná. Pero hermanos, los israelitas de nuevo, no tenían que temer subir de peso, padecer de anemia, porque el maná era un alimento perfecto, sobrenatural, milagroso que el Señor les dio. Y con solo comer manás, estar satisfechos habrían tenido la mejor dieta de la historia después de Génesis capítulo 3. Entonces, el versículo 3 dice que el Señor los hizo tener hambre y satisfizo esa hambre con el maná. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el Señor? Versículos 2 y 3, para dos cosas, uno para humillarlos, dos para probar su obediencia. Pero vean también versículo 3, una tercera cosa para la que el Señor los mantuvo con maná, un tercer propósito. Versículo 3 al final, mucha atención, para hacerte saber. Y aquí viene uno de los textos mejor conocidos de Deuteronomio, pero vean el contexto. Como todo texto, tenemos que entender aquí lo que viene antes, y después, para entender lo que el Espíritu Santo quiso que entendieran. Estos israelitas que oyeron esto por primera vez, la intención del autor, la intención autoral. Versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Un texto monumental. Dios quería que supieran que el maná no era lo único de lo que vivían. Por perfecto que era. A pesar de la perfección de ese alimento, como tratamos de describirlo hace un momento, Dios quería que supieran que el maná no era lo único de lo que vivían. No era lo más milagroso el maná, lo más no era lo más sorprendente. Lo más sorprendente era que vivían de la palabra que, versículo 3, sale de la boca de Dios. ¿Cómo, dices tú? ¿Cómo? Porque, escucha, fue la palabra de Dios... La que hizo posible que tuvieran maná. Ellos debían confiar en la palabra de Dios en que Dios había dicho que les daría maná para comer. Seis días recogerían, tenían que confiar en el Señor, como ya lo explicamos en Éxodo 16. El Señor dijo y ellos tenían que confiar en lo que Él dijo, en su palabra. Ellos debían confiar en la palabra de Dios, en que Dios había dicho que les iba a dar maná para comer, tal como se los había explicado. Y por lo tanto, la palabra de Dios era más importante que el maná que comían. Y de hecho, en términos de existencia es igual para nosotros. Dices tú, ¿cómo? ¿Por qué? Porque, escucha, si no fuera porque el Señor mantiene existiendo y dirigiendo su creación por la palabra de su poder, ni comeríamos y mucho menos existiríamos. Hebreos 1.3 Porque Él sustenta al Hijo todas las cosas por la palabra de su poder. Recordarán que el Señor usó este versículo para responder a la primera tentación de Satanás, ahí en Mateo 4.4. Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios y que estas piedras se conviertan en pan, y el Señor dijo, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios viviré el hombre. Y así el Señor nos dio una gran lección de que la palabra de Dios es más importante que el alimento físico. Él confió de manera perfecta en que el Señor proveería su alimento en su tiempo. El alimento espiritual es más importante que el alimento físico. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual, la palabra de Dios, satisface necesidades eternas. Y el alimento físico, la comida, satisface necesidades temporales. Mediante su palabra entonces el Señor te da vida eterna, fortalece tu vida espiritual para que puedas servirle fielmente aquí en la tierra y disfrutar de recompensa eterna por tu servicio fiel. 1 Corintios 3. Él va a pagar a cada uno, Él va a dar a cada uno, Él va a recompensar a cada uno conforme a su obra. Gran lección. Y otra lección muy útil que aprendemos del Señor en Mateo 4, cuando usó Deuteronomio 8.13 es cómo enfrentar la tentación. ¿Cómo? ¿Cómo enfrenta la tentación cuando te viene un pensamiento a la mente que te tienta a pecar en algún área? ¿Cómo respondes eso? Igual que el Señor, escrito está. Respondes esa tentación específica con la palabra de Dios correctamente interpretada y aplicada, como el Señor lo hizo. Esto, claro, implica que le estamos estudiando para entenderla y aplicarla correctamente. Por ejemplo, tal vez te ves tentado a codiciar algo de alguien más y recuerdas... Hebreos 13, 5 y 6, escrito está, Hebreos 13, 5 y 6, te ves tentado a codiciar algo que no es tuyo, lo que sea, Hebreos 13, 5, escrito está, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y así es como continuamente estamos refutando la tentación a pecar, como el Señor escrito, está, escrito, está, escrito, está. ¿Se acuerdan? Las tres veces que Mateo 4 registra la tentación de Satanás en diferentes puntos. Una gran lección, hermanos, tan útil. Y vean el versículo 4, de Deuteronomio 8.4. Vean que, además de darles de comer de manera milagrosa, también los vistió y cuidó de su salud de manera milagrosa. También los vistió y los cuidó de su salud de manera milagrosa. Y por cierto, hermanos, aquí una, un anuncio ahí para la conferencia de expositores. El tema es Espíritu Santo y uno de los temas, varios temas vamos a tocar. Esto refuta el, el Evangelio de la Prosperidad, como ya nos explicó José hace unas semanas, los miércoles, de Deuteronomio 8.3, lo que acabamos de explicar, de cómo las necesidades espirituales son más importantes que las necesidades físicas. Y de nuevo, que... La Palabra de Dios es más importante que el alimento físico en contraste a lo que enseña el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la carnalidad, francamente. Es un Evangelio falso, tratando de darle prioridad a lo temporal. No, hermanos, como ven, la Palabra de Dios no es así. Es un error. Y vean aquí en el versículo 4, de nuevo, además de darles de comer de manera milagrosa, también escuchen, cuidó de su salud de manera milagrosa, versículo 4. Deuteronomio 8:4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Este es otro milagro. Igual al mismo nivel, hermanos, que el maná. No se les gastó la ropa en cuarenta años. Y no era porque no lo usaban, ¿eh? Estoy, pues yo tengo ahí un vestidito que si lo vieras, está igualito que hace cuarenta años. ¿Cuál, hermana? Tu vestido de boda. Ah, no se vale eso, hermano. Sí, no, no. Me lo he puesto una vez y ya lo tengo guardado. No, hermano. No, no. La idea es que lo traían puesto. Traían puesto el vestido. Y no es que, recuerden, eran nómadas, estaban dando vueltas en el desierto, no tenían eso guardarropa. Tu vestido, versículo 4, nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te hinchado en estos 40 años. No se les gastó la ropa en 40 años. No es que espérame, Moi, Moisés, espérame, voy aquí al centro comercial porque ya, ya necesito otra túnica. No, hermano, estaban en el desierto 40 años dando vueltas. Esto fue un milagro. Versículo 4, véanlo de nuevo. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchado en estos 40 años. Esto es un milagro. Recuerden, no andaban en auto, no andaban en helicóptero, en avión, no. Andaban a pie, en el mejor de los casos, montados en un animal. Y nosotros que usamos ropa de alta tecnología, tela especial, que no hay que planchar, y tela Drive Fit, y Climacool, y Adidas, y Nike, y esto y lo otro, y se nos gasta y pagamos un dineral ahí por la playerita que era el último la tecnología de punta y se gasta ¿no es cierto? no hermanos y ni se diga de los zapatos ahí estamos gastando un dineral en un buen par de zapatos y algunos de nosotros con todo y nuestros zapatos y plantillas especiales de espuma de memoria y lo mejor de lo mejor y especial y demás después de una hora de estar de pie ya acabamos con los pies de tamal todos hinchados pero Israel, hermanos, vean, Israel sin tener nada de la tecnología que tenemos en la ropa y los zapatos hoy día, versículo 4, en 40 años no se les gastó la ropa, no se les hincharon los pies de estar parados y caminando en el desierto. Aquí tienen una muestra clara de un milagro verdadero. Para aquellos que hoy día dicen que el Señor sigue haciendo milagros como en tiempos bíblicos, a ver, ¿qué tal este milagro de 40 años? 40 años sin que se les gastara la ropa a unos 2 millones de israelitas caminando en el desierto y no se les hincharan los pies. Esto es un milagro genuino. Dirás, tú, bueno, aquel, claro, no se le hincharon los pies porque se la pasaba montado en un animal. No, todos, dice el texto claramente, ¿no es cierto?, en el versículo 4, todos, no algunos. Cuando el Señor hizo milagros, en la época en la que estaba escribiendo su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, eran milagros de este tamaño, de este calibre. Y no dependía, como pueden ver, de la fe de estos israelitas. Porque como ustedes saben, la mayoría no eran creyentes. Y escuchen... Aunque el Señor no nos provee en la actualidad milagrosamente de comer, sí lo hace providencialmente, incluso en la aflicción. Él nos va a dar lo que necesitamos para vivir por el tiempo que nos quiera vivos. Mateo 6, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Señor sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más vosotros que... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y la manera primordial por la que él lo provee es por el trabajo. El que no quiere trabajar tampoco coma. Pero debemos mantenernos en dependencia humilde de él, confiando en su palabra. Debemos ser como la viuda de 1 Timoteo 5.5. 1 Timoteo 5.5, la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Esto es la que no tiene nadie que le provea para sus necesidades materiales, no tiene seguro social, no tiene cuenta de banco, patrimonio, no tiene un marido, no tiene hijos, no tiene nadie que pueda atenderla. 1 Timoteo 5.5, 5, en términos de que le ayude con dinero para vivir, 1 Timoteo 5.5, esperen en Dios. Esto es confíe en Dios. Y vean cómo demuestra su confianza en Dios. 1 Timoteo 5.5, escuchen, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Cómo anhelamos ser así, hermanos? ¿Cómo necesitamos ser así? ¿Cómo nos cuesta ser así? Vivir en dependencia continua del Señor. Tengamos mucho o poco. Dependemos por igual del Señor. Y observe en versículo 5 lo que dijo Moisés Israel en Deuteronomio 8.5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga, en el hebreo, como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castigo, te disciplina. ¿Por qué dijo esto? Porque esto fue lo que hizo el Señor durante esos 40 años. Los estaba disciplinando, escuchen, en el sentido positivo. Los estaba enseñando, educando. Aunque los que oyeron Deuteronomio 8, recuerdan, eran los hijos de los disciplinados, estos israelitas que oyeron esto en Deuteronomio 8, también habrían vivido en carne propia esa disciplina. 40 años en el desierto y habría sido algo que les habría enseñado. Entonces, recordar. Recuerden, el Señor les está diciendo, acuérdate, versículo 2, y te acordarás. Entonces, del 2 al 5, acuérdate. Y en particular aquí en el 5, recordar que el Señor disciplinaba la desobediencia, debía motivarlos, empujarlos, alentarlos a obedecer los mandamientos del Señor. ¿Dónde dice eso? Versículo 6. Vean Deuteronomio 8:6. Guardarás pues, esto es, debido a que, versículo 5, debido a que el Señor disciplina la obediencia para enseñarte, versículo 6, guardarás pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. De nuevo, hermanos, otra vez la repetición. ¿Por qué? Porque esto era oral. No estaban tomando notas. Repetir, 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 era de oído, era estar recordando, memorizando. Versículo 7 de Deuteronomio 8.7 Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas, esto es valles y montes. Versículo 8 Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Versículo 9, escuchen Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Qué es esto? Que la tierra de Canaán sería fértil, con mucha riqueza, aún en el área mineral. Versículo 10, escuchen Deuteronomio 8.10 Y comerás y te saciarás. Y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí tienen ustedes la respuesta correcta a todas las bendiciones que el Señor les daría en Canaán, que describí ahí en los versículos 7 al 9. Así como el Señor, escuchen esto. Así como el Señor les había provisto maná por 40 años, Así les iba a proveer de manera generosa al llegar a Canaán. Y su respuesta, versículo 10, debía ser bendecir a Jehová, alabarlo, agradecerle por su provisión. Esta es la respuesta correcta, hermanos, a la provisión del Señor. Bendecirlo, agradecerle. Primera de Timoteo 4, así es como debemos recibir... Lo que el Señor nos da, por eso ahí cuando está hablando Pablo de los alimentos, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, 1 Timoteo 4, 4. Por eso le agradecemos al Señor. Esa es la respuesta correcta a la bendición del Señor en nuestra vida, la bendición material, el alimento. Señor, gracias. Señor, te bendigo, versículo 10. Comes, te sacias. Bendices a Jehová tu Dios, a Yahweh tu Dios, al Señor Jesucristo, porque Él es tu proveedor. Entonces, para obedecer las Escrituras, igual que los israelitas, necesita recordar al Señor en dos situaciones. En primer lugar, recordar al Señor en la aflicción, versículos 1 y 2, 1 al 10. Recordar al Señor en la carencia material, pero también en segundo lugar, versículos 11 al 20, necesita recordar al Señor en la abundancia, en la abundancia material. No solo en la carencia material, sino también en la abundancia material. Versículo 11. Vean esto. Deuteronomio 8:11. Cuídate. Un mandato en el hebreo, un imperativo. Cuídate. El Señor le dijo a estos israelitas, versículo 11. Cuídate. De no olvidarte, vean el contraste en el versículo 2, y te acordarás, ¿lo ven ahí? Te acordarás y ahora lo opuesto, o dicho de otra manera, cuídate de no olvidarte, acuérdate, cuídate de no olvidarte. Misma idea, acuérdate, versículo 2, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vean otra vez la importancia de no olvidar al Señor, de recordar al Señor para obedecer pero aquí en particular vean aquí cómo el Señor les mandó que recordaran se cuidaran de no olvidarse del Señor para obedecer vean en qué situación, versículo 12 Deuteronomio 8, 11 vean de nuevo ahí la secuencia cuídate 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos vean ustedes, no era nada más intelectual no era, Sí, me acuerdo, me acuerdo, no es acordarte de Jehová tu Dios versículo 11 para cumplir esa memoria ese recordar se debía manifestar en su obediencia versículo 11 cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios te recuerdo hermano Satanás, conoce muy bien la palabra de Dios, la cita y la tuerce muy bien, no es cierto lo vemos ahí en Mateo 4. No, hermanos, no. Satanás es muy bueno conociendo la palabra. No, es recuerda, recuerda al Señor, lo cual apunta que recuerde su palabra para obedecer. Y versículo 11, véanlo de nuevo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, versículo 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Vean aquí, hermanos, una pausa. En el 10 vimos y comerás. Regresan allá al 8.10. Y comerás y te saciarás y bendecirás. Eso era lo que Dios quería. Alabanza acompañada, respaldada de obediencia. El problema aquí era que del 1 al 10 te acordabas y versículo 10 comías, te saciabas. Versículo 2, te acordabas. Versículo 10. Obviamente de Dios te acordabas de Dios todo lo que había hecho le dijo Dios Israel y en el 10 acordándote de él versículo 10 vas a comer te vas a saciar y vas a bendecir a tu Dios el problema es versículo 11 que si te olvidas versículo 12 no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y que habites versículo 13 vean el énfasis en la abundancia en Deuteronomio 8:13 mucha atención y tus vacas y tus ovejas se aumenten. En ese entonces lo, el ganado era un sinónimo o una expresión de riqueza. No es que hoy día, bueno, pues tengo 10 gatos, ¿y qué? ¿Eres millonario? No, pues no, ya, me, ya perdí mucho, pues les tengo que dar de comer, tengo 10 perros. No, aquí la idea era como si en nuestra época fueran muchas posesiones. Era como decir, oh, pues este cuate tiene 3, 4 carros, ¿y qué carrazos tiene? Ve las propiedades que tiene. Versículo 13, las vacas, las ovejas eran representaban riqueza, obvio, porque costaba tenerlas y mantenerlas y lo que producían. Versículo 13, vean el énfasis en la abundancia. Versículo 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Están aquí en abundancia, están aquí en bonanza. Y aquí viene la tentación, escuchen, a olvidar lo que el Señor hizo por ellos en el 14 Deuteronomio 8, 14 y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios vean ahí la relación entre la soberbia y el olvidar a Jehová tu Dios, 14 que, y vean en los versículos 14, 15 y 16 que habían olvidado lo que Dios hizo por ellos, versículo 14 que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, esto es de esclavitud. 15, que te hizo, Dios lo hizo solo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del Pedernal en Números 20. Aquí les está recordando, no solo te dio, recuerdan, versículo 3, Maná. No solo, versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en 40 años, sino que además, versículo 14, te sacó cuando eras un esclavo. No tenía nada Israel. Eras un esclavo miserable, un pordiosero. Y además, versículo 15, te protegió de los peligros de estar en el desierto. Te dio agua de manera sobrenatural, como en Números 20, versículo 16, le repite, 8, 16, que te sustentó con Maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote otra vez y probándote para la postre hacerte bien no debían olvidar que el Señor los sacó cuando eran esclavos no debían olvidar cómo el Señor los protegió les proveyó alimento y agua de manera milagrosa durante recuerden 40 años 40 años los humilló para que dependieran de él no debían olvidar nada de esto porque porque se olvidaban todo esto y disfrutaban de la abundancia que el Señor les daría en Canaán, se llenarían de arrogancia, y su arrogancia se manifestaría en pensar que ellos eran la fuente de la abundancia. ¿Dónde está eso? Versículo 17, Deuteronomio ocho, diecisiete. Y digas en tu corazón, esto es en tu mente: mi poder y la fuerza de mi mano. Me han traído esta riqueza. Vean el énfasis en mí. Mi poder. Mi mano. Me han traído. Escuchen hermanos. Esto es muy importante. Mucha atención. Era imposible. Que versículo 17. Su poder y la fuerza de su mano. Les trajeran esa riqueza. ¿Por qué? Porque acabamos de ver ahí en el versículo. 14. Eran unos esclavos Miserables que habían estado dando vueltas 40 años en el desierto sin poder comprar ropa y conseguir alimento y si no fuera porque el Señor milagrosamente les dio de comer e hizo que no se les gastara la ropa, hubieran muerto. ¿Cuál? Versículo 17. ¿Cuál mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza? Verdaderamente esta mentira. Tenía que salir de un corazón soberbio que había olvidado la realidad. Así pensamos cuando olvidamos al Señor en la abundancia, ¿verdad? Cómo nos encanta en nuestro pecado inventar mentiras y escoger creerlas. Tanta teología aquí, hermanos. El problema empieza en nuestro corazón. Lo de afuera es el resultado de un proceso de gestación interno. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Santiago 1, y un proceso ahí. ¿Cómo nos encanta, hermanos, en nuestro pecado inventar mentiras y escoger creerlas en lugar de pensar que ellos eran la fuente de su riqueza? Versículo 18, otra vez, el Señor regresa a lo que les dijo en el versículo 2, a lo que les dijo en el versículo 11 con otras palabras. Versículo 18, Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. En otras palabras, Dios les daría la capacidad para producir esa abundancia no porque lo merecían, no como recompensa, Sino, versículo 18, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Esto es, Dios les daría la capacidad para producir esa abundancia como una muestra de la fidelidad de Dios al pacto que hizo con Abraham para su gloria, para mostrar sus perfecciones, su fidelidad. Alimento en abundancia, buenas casas, bienes materiales en abundancia, dinero en abundancia, Toda esa abundancia podía tentarlos a ensobervecerse y olvidarse del Señor y de lo que había hecho por ellos e inventar la mentira de que ellos eran la fuente de su riqueza. Hermanos, vean lo que hace la soberbia. Vean lo que hacemos cuando escogemos ser soberbios. Inventamos mentiras para exaltarnos. Inventamos mentiras para exaltarnos. Y esto no solo se aplica al área Material, se puede aplicar a cualquier área. Te empiezas a comparar con otros. Mira, nada más yo conozco más que aquel. Yo estudié más que aquel. Yo he viajado más que aquel. Yo he comido más que aquel. Ven a más. Yo me veo mejor. Es soberbio. Es soberbio. No tenemos nada que Dios no nos haya dado. Nada. Primera Corintios 4:17. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? ¿Hay algo? ¡Nada! ¡Nada! Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque ahí los corintios estaban jactando unos sobre otros, comparándose porque tenían algo que otros no tenían y decían, mira, yo lo tengo actuando como si por sus propias fuerzas lo tuvieran, como estos israelitas. Santiago 1:17, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cualquier bendición temporal, espiritual... Encuentra su origen en Dios y es una expresión de su gracia soberana porque nos la quiso dar, porque así lo decidió, no porque lo merezcamos, no porque nos lo ganamos. La vida, la salud, las oportunidades de preparación de trabajo, privilegios de servicio en el área espiritual, dónde sirves, cómo sirves, todo, cualquier expresión de bendición te lo ha dado Dios. Y por lo tanto, no debes creer la mentira de que tú eres la fuente de algo, de lo único de lo que tú eres, fuente es del pecado que tú cometes. Y ni eso es razón para jactarte, al contrario, es razón para avergonzarte, Romanos 6. Todos estamos en la misma situación. Y vean cómo el Señor concluyó este gran capítulo con una advertencia final. Observen, versículos 19 y 20, dos verdades clave aquí, que amarran o que están ligadas a lo que les acaba de decir. Observen, en primer lugar, olvidarse del Señor lleva la idolatría. Olvidarse del Señor lleva la idolatría, versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Y vean una verdad más: olvidarse del Señor no solo llevaré a la idolatría, versículo 19, sino también olvidarse del Señor, versículo 20, es un pecado que merece ser disciplinado. Olvidarse del Señor es un pecado que merece ser disciplinado. Versículo 20: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. ¿Por qué? 20, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Si Israel olvidaba a Dios y se entregaba a la idolatría, Dios los trataría. Igual, dice el versículo 20, que las naciones idólatras de Canaán, ¿cómo los destruiría? Sin privilegios, en ese punto. Hermanos, aquí hay una verdad muy importante. Escucha, no es inocente el que dice olvidé cumplir con mi responsabilidad. No. No. Si se te olvida ir a trabajar un día aunque pidas perdón, te descuentan el día, ¿no es cierto? Claro. Claro, tú tienes la responsabilidad de acordarte. Y a la luz de este texto, si Israel o nosotros nos olvidamos del Señor es porque en lugar de obedecer las Escrituras, preferimos inventar ideas falsas en nuestra mente para satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Esto es muy importante. Esta es una verdad muy importante. Y Hermanos, como vemos aquí, la abundancia material puede ser una prueba igual o más fuerte que la aflicción. ¿Escuchaste eso? La abundancia material puede ser una prueba igual o más fuerte que la aflicción. Dios puede usar el dinero en tu vida para mostrarte cómo está tu corazón. Como lo vemos aquí. Entonces, debes darle gracias al Señor por lo que te da y aún, por usar, y aún debes usar el dinero para mostrar y agradecerle a Él porque usa el dinero para mostrarte lo que hay en tu corazón y si Dios te ha dado más de lo necesario, no dejes de depender de Él. Si Dios te ha dado menos de lo que piensas que necesitas, no dejes de depender de Él, es igual. No busques conseguir dinero de manera pecaminosa. En resumen, debemos recordar a Dios con mucho o poco dinero. Tenemos que vivir como las viudas de 1 Timoteo 5.5 5 de nuevo, esperando en Dios, siendo diligente en súplicas y oraciones noche y día. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por este gran texto, tan útil, tan rico en contenido, como lo es toda tu palabra. Confesamos que somos tan parecidos a Israel, debido a que somos hombres y mujeres con pasiones semejantes a ellos, debido a que hay todavía pecado que mora en nosotros, deseos pecaminosos en este cuerpo de humillación. Te pedimos, Padre, que uses estas verdades para llevarnos a examinar nuestra vida, a reflexionar, a que recordemos que no tenemos nada que tú no nos hayas dado. Ninguna bendición es por nuestro propio mérito. Perdónanos, Padre, si en este punto de nuestra vida estamos actuando de tal manera que estamos pecando así, olvidándote, porque estamos inventando una mentira en nuestra mente para satisfacer un deseo pecaminoso y así vernos como la fuente de algo que no es pecado. Perdónanos, Padre, que estemos por tu gracia, por el poder de tu Espíritu, recordando continuamente, repitiendo, refrescando, meditando en tu palabra, que tu Espíritu nos dé el discernimiento para identificar el pecado y apartarnos de él por tu gracia. Gracias Señor por este texto, para tu gloria. Amén.